0: 恐怖笼罩的城市。根据当时的《印度日报》所载中央社电，西藏当局向国民政府代总统李宗仁所提出的驱汉理由，与嘎夏政府对我们讲的基本相同。报载，蒙藏委员会亲接西藏当局7月9日自嘎伦堡上李代总统电称。因为防范国民党侵入西藏，故请中央在拉萨电台、学校及中央各主管机关离开西藏。此项决议经西藏人民大会决定者云云。西藏当局未经承准中央机关，其用意何在？恐有不可思议之处。此时乃违法背理。中央正在等待事态发展之原因明朗后再做决定。事件发生后，蒙藏委员会很迟才得到消息。这时，国民党政府摇摇欲坠，各部门之间的联系已经十分混乱。事实上，在7月8日事件发生的当晚，拉萨的特工人员曾架起了秘密电台，和兰州通了话。但这一如此重要的消息却没有及时传到蒙藏委员会。此时，驻藏办事处的工作人员并不多。陈锡章的太太和女儿，以及英文秘书柳生奇，都已经到达了印度噶伦堡。处里有一位名叫刘玉红的专员，加上藏文秘书李国林，另外还有一个办事员密会喇嘛。他本是一个汉僧，地位不低，但他没有去庙子里学经，却来到驻藏办事处帮忙。另一个是藏语翻译张旺，藏汉混血。虽然不识文字，但藏语讲得很好，人也精明。其余的都是雇用的勤务人员，他们大多是当地汉人的后裔。事情一发生，刘老先生和李国林都因为害怕而犯了心脏病。尤其是李国林，生在巴塘，在西藏居住了多年，想起西藏的历史以及当年十三世达赖驱除汉人时所使用的毒辣手段。便受了惊吓，以致卧病不起。于是，整个办事处还能办事的人只剩下陈处长和我两人。我既是拉萨小学的校长，又是蒙藏委员会的委员，和噶夏商谈撤退细节的，只能由我来承担。我答应陈锡章亲自去找噶夏谈判。我的格西身份和以往和西藏地方政府官员及贵族结下的交情，在这关键的时刻派上了用场。噶夏知道我平时身上从不带枪，是在西藏办教育的，因此没有派兵来监视我。所有的汉人官员中，只有我一个人还可以自由出入。我来到噶夏政府，对噶夏的人说：“要我们走可以，但不能这样走。”我们总还是中央政府的代表，大家好来好散。我向他们提出了几个要求：第一，我们可以选择经印度回国，但这样要为我们办理签证；其次，嘎夏政府要给我们准备乌拉；再有就是要保证我们的安全，派藏兵把我们护送到边境。达夏大约是巴不得我们早日离开，我提出的这些要求全部都答应了。接着，他们派遣一个名叫江俄巴的贵族少爷负责给我们办理护照。他带来一位尼泊尔的摄影师到驻藏办事处，给所有的人照护照照片，以便和印度的商务代表接洽。护照照片刚照完，情况又有了变化。在我们做出了最终决定以后。中央驻藏人员准备撤离西藏的消息就不胫而走。这时，我们驻印度的大使馆接到了消息，大使罗加伦立刻就我们借到印度撤出的事宜和印度总理尼赫鲁商议。印度政府表示对西藏问题非常关切，最后答应特许驻,驻藏办事处人员不需签证经印度回国。接下来的几天。整个拉萨被一种恐怖气氛所笼罩。随着两周期限的逼近，被勒令驱逐的汉人官员人心惶惶，纷纷变卖家当打点细软。有人被藏兵带走去盘问，还有人家里被藏兵闯进去翻箱倒柜，局面一片混乱。尽管西藏地方政府同意给我们准备乌拉。但不少人已经在西藏安了家，有家眷和行李，因此自己也要准备骡马。我将全部家当变卖，换了一千多卢比，买了两批牲口，供我太太刚出生不久的女儿和佣人使用。也有小部分人反而因祸得福，他们平时四处向人借钱，负债累累，正好借了这个机会一走了之。这时，拉萨的藏民见了汉人躲避，还唯恐不及。债主们此时哪里还敢上门追债，只能自认倒霉。全部撤退人员共一百三十多人。最初的计划是所有的人员全部从西藏一起撤退到印度，但是后来有些人不愿意到印度，他们要求向东走，进入西康。因为他们当中相当一部分人为西康巴塘人，包括江新西、江振西、江太太及孩子，男佣人朱朱、刘步生、赵松南、叶生辉、贾嘎扎西、康永吉、太太扎桑及三个小孩，佣人群达、春宰阳、闵志成及太太，男仆阿多、白世珍。白世奇、马成文等等，最后这批人没有随大队撤到印度，他们由嘎夏提供乌拉，向东撤退，由昌都返回巴塘。就在我们即将撤离拉萨的时候，忽然嘎夏派人来邀请，说是专门为我们安排了告别宴会，请我们出席。到底去还是不去？办事处理意见不一。有人说宴无好宴，这必是鸿门宴无疑，千万不要上他们的当。而且在这个时候来请吃饭，岂不是存心要戏弄我们？我说，如果西藏地方政府真的想干掉我们，早已下手了，不需要设这圈套。我们现在还是中央政府的代表，不去让人觉得我们小气，还是应该大大方方的去。陈锡章采纳了我的意见，办事处的主要成员都出席了宴会。嘎夏的宴会倒也办得很体面。酒席开始之前，嘎伦先代表西藏地方政府，分别赠送陈锡章五千卢比，李国林秘书和我各一千卢比作为路费。按照西藏人的习惯，这些钞票包在牦牛皮纸中，上面写着赠送者的名字。临撤出的几天，我和陈处长忙着清理驻藏办事处和拉萨小学的财产。办事处的经费很富裕，每年有上百万。办事处的工作人员每月都有很高的薪水。另外，这些经费中有部分用来布施和与西藏的上层贵族交际，比如向达赖喇嘛赠送礼品等等。有时也要宴请噶厦和贵族吃饭。我曾对前任处长沈宗莲说：“西藏的贵族是很讲究阶级的。你把大小贵族一起请来吃饭，其结果是小贵族在大贵族的面前连话也不敢讲一句。做他们的工作要有针对性、有区别，这样才能达到团结他们的效果。”沈宗莲任处长时，曾从印度买回许多黄金，一块黄金重25盎司。撤退时，陈锡章建议把黄金分配给几个人分别携带，万一在撤退的途中失去联络、没有钱用时，可以把黄金变卖来维持生活。他将五块黄金分给了我，总共125盎司。我身上只带了一块，以防紧急时需要，其余的分别放进了米袋或毡巴口袋里，随他丢不丢，我都不在乎。因为这个东西背在身上太重，到达印度后，我把这些资产归还给了公家。后来，这些黄金都在印度市场上变卖了。此外，驻印度大使馆有一笔专门拨出来的外汇款子，用来接济由西藏和新疆撤退出来的人员。那时，不仅西藏发生了驱汉事件，新疆也发生了变动。新疆一部分国民党人如陶世岳率部向共产党投诚，而和国民党关系很深的一部分特务则向南逃窜到了巴基斯坦和印度。那时，巴基斯坦和印度还没有分家，这笔款子也用来接济他们。到罗大使回国时，剩下来的钱交给了一个在印度经商的中国商人。由他来继续接济陆续逃到印度的国民党人员。被西藏地方政府驱逐的，只包括中央机关的官员和特务。在西藏寺庙中学经求法的汉僧，并没有受到影响，他们全部留了下来。三大寺的事物一向只能由寺庙内部自行处理，西藏地方政府不能随便干预他们。当时在哲蚌寺学经的汉僧有十几二十位，色拉寺有一两位。他们当中有的后来自动离开了西藏，没有受到阻拦；也有的留了下来。除了汉僧，在拉萨经商的汉族商人也不在驱逐之列，他们可以继续留在西藏经营他们的买卖。